0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos sean todos a este episodio de Política Ficción Estamos ya en el episodio número 29 y en esta ocasión vimos una película que prácticamente muchos de nosotros conocimos a partir de marzo del año pasado, cuando nos cayó la pandemia, cuando nos cayó el COVID. La película se llama Contagion, Contagio, de 2011. Y para hablar de esta película me acompaña como cada semana el non plus ultra de los efectos no intencionados, el orgullo de Durango y mi amigo personal, <risa> Roberto Piedra. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Bien, Raúl. Sí, la verdad es que yo no me hubiera acercado a la película Contagio, yo creo que si no hubiéramos tenido la pandemia. Incluso el póster mismo, la sinopsis, pues me parecía como algo de un estilo, pues intento de distopía, pero sin mucho talento, aunque tiene un buen elenco. Pero ya que la vi y el, los tiempos en los que está, pues no sabía si estaba viendo un documental o una película de ficción o qué estaba viendo. Entonces se puso interesante ese asunto.
0: Sí, y fíjate, Roberto, y fíjense ahí ustedes quienes nos escuchan este, en este podcast, que hoy nos acompaña alguien muy especial para hablar de esta, de esta película. Nos acompaña David Izazaga, él es escritor, él es cronista, él ha sido profesor de literatura, eh, tiene un libro muy bueno que yo conozco que se llama Poquita Fe, que lo tengo, no, lo tengo arriba, pero... Ah, la gente no sabe, ¿verdad?, que eso de que lo tengo arriba o no, pues estamos grabando desde nuestras casas, porque como en la película que vamos a ver hoy, estamos en pandemia, todavía, sí. aunque parezca no. Lo tiene en la que cabecera
1: que no, ahí, al lado exacto. del crucifijo, ahí tiene poquita fe.
0: <risa> exacto, sí, y decía que seguimos en pandemia, aunque parezca que no, y para hablar de esta película, nos acompaña, como ya decía, David saga ¿Cómo estás, David?
2: Hola, Raúl, pues muy contento, muy muy complacido de que este dúo dinámico que forman ustedes, tú y Piedra, eh, me hayan permitido estar con ustedes hoy en este capítulo 30 de, de su podcast tan interesante. Eh, yo los, no les voy a mentir, no les voy a decir que los escucho siempre porque a veces se spoilean bien duro, entonces nada más la, aquellas películas <risa> que ya las vi, si ¿sí, me meto, ¿No? por, por miedo a que me spoileen, ¿no? pero pues muchas gracias por, por invitarme.
0: Muchas gracias David, algo que no sabe nuestro público es que por ahí en 2018 yo escribí un libro que se llama Notas al Pie y tuve el gran honor de que David escribiera el prólogo, Este, muchas gracias David, debe de saber la gente que todavía no tienes un ejemplar, ya han pasado dos años y no he sido bueno para llevarte a tu casa un ejemplar de ese libro en el que tú escribiste el prólogo. Sí
2: hombre, es un asunto que todavía no entiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero este... Pero pues ya ya sigo esperándolo, esperemos que el que la pandemia nos deje en algún momento este, reunirnos para que me hagas el favor de firmármelo.
0: <risa> Muchas gracias David, y al revés, tendrás que firmarme también uno ahí, ahí en el prólogo. Pero ya basta de los cebollazos de un lado y del otro, vayámonos directo este, a platicarles como lo hacemos cada semana. Primero un poco del contexto de la película, que en esta ocasión creo que no necesitamos tanto contexto. Contagio, les decía yo que es una película de 2011, es una película dirigida eh, por Steven Soderbergh y que la escribe, eh, bueno, que el guión es responsabilidad de Scott C. Barnes. Les decía que pues, no necesitamos quizás mucho contexto para esta película porque lo hemos estado viviendo a lo largo de todo este año. Bueno, ustedes si ya la vieron saben que es un elenco multiestelar, una nómina muy pesada, yo creo la que se tuvo que pagar ahí. Tenemos a Matt Damon, a Jude Law, a Kate Winslet. Eh, a Whitney Patrol, a Marión Cotillard, o sea, un elenco muy pesado para traernos una historia sobre eh, un virus que se empieza a esparcir alrededor del mundo, que esto, insisto, ya nos suena muy familiar, se empieza a tener información de que se contagia vía las gotículas, vía el contacto que tenemos, mano, objeto, boca, cara, y también vía respiratoria, y lo que empezamos a ver son Diferentes aristas de lo que sucede con una situación de este tipo desde el ámbito gubernamental, desde el ámbito de lo social, desde el ámbito de la comunicación y las propias redes sociales y un montón de cosas que no voy a seguir ahondando en ellas, perdón, porque las vamos a ir desmenuzando en esta ocasión eh, pregunta tras pregunta. Pero lo que sí voy a hacer es dejarle a Roberto la responsabilidad de que nos cuente qué onda con las claves políticas de esta eh, película antes de empezar con el diálogo con David y Sasaga.
1: Bueno, dado que lo que pasa en la película ya se convirtió en realidad, pues vamos a tener que recurrir a dos de las palabras favoritas de este programa que son Estado y gobierno. La primera cuestión pues, es si el Estado a través del gobierno puede responder a las epidemias, pandemias o incluso emergencias es decir, porque uh, su intervención, es, no lo dudo, es necesaria, cumplen con su deber de atender estas emergencias, para eso están a final de cuentas, tienen las facultades, pero las complicaciones están en las formas, entonces nos dan a preguntarnos si pueden los gobiernos, con un paquete de este tamaño, si podemos confiar en ellos al momento que esto ocurre, y es que ellos mismos, en la película y en la realidad, eh, siembran desconfianza con mensajes contradictorios, con subestimando el problema, reservando información, etcétera. La segunda cuestión es una palabra, un concepto que ha retomado fuerza que es, o quizá, no sé si nació o tomó fuerza, que es el de infodemia. Es un término desafortunado en, eh, porque se ha utilizado irresponsablemente, es decir, se ha utilizado con fines políticos para desacreditar la pandemia misma. Pero en realidad sí es un problema porque designa, un, vaya, un gran problema que involucra desinformación, ignorancia y ciertos engaños sobre algunos temas sumamente delicados, como una pandemia pues, que afecta a todo el mundo, como lo dice la misma palabra. Entonces, esta infodemia se convierte, como vemos en la película, en un instrumento para que la gente sin escrúpulos, como el personaje que encarna Jude Law, pues se aproveche para ganar millones a costa de la salud de otros con esta cuestión de la forcitia, que bien puede ser el dióxido de cloro en lo que ha pasado en esta pandemia. La tercera cuestión, pues eh, la ignorancia es una característica del ser humano, es inherente, es natural, pero también se puede volver un problema público, porque caer en esta este, en esta farsa que vemos de la sustancia que vende Jude Law, que es la forcitia, también en el personaje que está en la fila y se niega a taparse la boca, le llaman la atención y empieza una revuelta, pues es ignorancia a fin de cuentas. Esto sin duda pues, es un problema público y es un tema que, que se debe tratar. La cuarta cuestión, pues, vemos tanto en la película como en la realidad con la COVID-19 que es un virus que afecta por igual a todos los cuerpos humanos. Es decir, no hay ninguna evidencia que demuestre que afecta más biológicamente a una raza que a otra o a un sexo a otro. Pero, curiosamente, sí mata el virus más por raza, por condición socioeconómica, por acceso al agua. Y esto me recuerda un refrán que han tenido desde hace muchas décadas en Estados Unidos que dice en traducción más o menos literal, que voy a intentar hacer, que es cuando la América Blanca que eh, atrapa un resfriado, la América Negra atrapa la neumonía. Y esto se ha visto con la COVID-19 y se ve en la película. Por ejemplo, en Chicago, la población afroamericana es el 30% del total, pero la población negra de, de Chicago representa el 70% de las muertes del COVID. Y, por último, Raúl, lo que traigo es, pues, los privilegios de naciones. es decir ya hay una vacuna para salvarnos, para sacarnos de este problema, la gran pregunta es quién la recibe primero. Entonces, a nadie le sorprende que el lugar en el que nace una persona condiciona toda la vida de ese individuo, pero en una pandemia este asunto pues, señala la clasificación de la humanidad como tal en mundos en los que pues, los habitantes del primer mundo sobreviven más y los del tercero se mueren esperando su turno en busca de una solución que es la vacuna. Es cuanto, mi estimado Raúl, estoy listo para discutir.
0: Perfecto, entonces, eh, antes de empezar, eh, Roberto, con hacer las preguntas para ambos, quiero hacerle una pre primera pregunta a David, o más bien una invitación, David. Como decía al inicio del programa, eh, estamos a un año de que eh, el, 11, el 11 de marzo del año pasado se declaró el COVID eh, como... Eh, pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Una semana después, el 17 de marzo, nos metimos por primera vez a nuestras casas. En aquel momento pensábamos que por cinco días y ya llevamos un año en esa cuenta. Y a partir de entonces, David, hemos tenido un montón de historias. Y tú has tenido una labor que me parece muy importante con tu taller de crónica. Creo que ahí se han generado también este, muchas historias para ayudarnos a comprender esto. Y quisiera que me ayudaras con dos cosas. La primera, que le pudieras exponer a nuestro público qué es eso de un cronista, que de repente parece cosa extraña para algunos. Y otras, ¿cómo te ha ido con tu taller y con estas historias que has ido recogiendo a lo largo de este año?
2: Fíjate que la pandemia eh, ha sido un... Eh, yo, yo creo que lo calificaría en el caso de, de mi taller como un parteaguas, ¿no? Eh, y, y, y ahorita voy a contarles por qué. A, a mí me agarró eh, justo hace un año en una situación muy curiosa, porque por primera vez en los 15 años que tengo, que dar, eh, que tengo de dar en mi taller, había yo abierto tres grupos, nunca había tenido tres grupos al mismo tiempo, y entonces abrí tres grupos y los tuve que cerrar a, la, a los 15 días, ¿no? O sea, pausar, digamos. Igual que lo mencionabas ahora... Todos pensamos, ah, pues nos vamos de vacaciones, ¿no? Y regresamos en tres semanas, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que ya nunca íbamos a poder regresar. Y entonces el asunto el asunto se tornó, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y, y, y la verdad es que no es que yo hubiera querido entrar a, a, a la virtualidad. Algunos amigos ya me habían pedido en alguna ocasión, ¿cuándo haces un taller virtual? Y a mí la verdad me daba un poco de flojera. Y la, la pandemia me, me, me obligó, a, a subirme a la virtualidad, porque yo sugería en, en los grupos, que hacemos? Pues, pausamos esto hasta que se pueda, ¿no? O, y la verdad es que la mayoría me empujó a, hay que hacerlo virtual, ¿no? Y fíjate que por justo por estas épocas, al, al finales de marzo, hay, hay un escritor que a mí me, que, que me parece un tipo muy brillante, Jan eh, que que escritor oriental, publicó, eh, en, en el diario El País, justo por, 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 por finales de marzo del año pasado, un texto hermoso que se llama que cuando esta epidemia acabe nos quede la memoria. Y justo justo eh, me cayó eh, cuando yo iba a retomar lo, los talleres y me reafirmó esta segunda parte que, que te voy a contestar con respecto a, a, a la labor del cronista. En, en ese texto, Jan Lianke lo que hace es dirigirse a sus alumnos, porque él iba iba a empezar sus clases presenciales y tuvo que cortarlas y les quiso enviar un, un, una especie de mensaje de documento a todos de qué es, qué es lo que deberían de hacer, o cuál era como la postura frente a lo que estaba sucediendo y entonces en pocas palabras eh, Jan Lianke lo que les dice a sus alumnos es, estamos viviendo un momento histórico ¿no? un momento que no que a generaciones y generaciones no les ha tocado vivir, no, es, no somos conscientes de lo que estamos viviendo y lo que necesitamos hacer es contar lo que, lo que está pasando. Alguien tiene que contar esto. No sé qué vaya a pasar, ¿no? Y lo dijo en marzo, hace un año justo lo dijo. Tenemos esta información un poco errónea. No sabemos qué esté pasando. Pero lo que sí creo es que eh, es importante que quede escrita la memoria de este gran acontecimiento mundial que estamos viviendo. A mí me llegaron mucho esas palabras que escribió Jan Lian, que desde luego ahorita lo estoy resumiendo, pero el texto es hermoso, ¿no? A lo mejor este, ahora no se los he podido transmitir como, como es debido, pero si ustedes buscan el, el texto, ahí está, lo podrán encontrar en Internet, eh, salió publicado en, en el Diario El País. Y entonces yo eh, quise trasladar precisamente a mis talleres este, este tema, ¿no? Eh, resulta de que cuando me di cuenta de que la normalidad no iba a regresar pronto, o la antigua normalidad, eh, decidí abrir ahora sí formalmente los talleres virtuales y tuve que reconvertir un poco el programa, porque el programa estaba, estaba un poquito dirigido pues, al, al tema presencial, y entonces tuve que adaptarlo, y dentro de esas adaptaciones hay un capítulo muy importante ahora que le dedicamos al tema de la pandemia y entonces eh, sí hay como toda una reflexión, y ahí voy a, a esta segunda parte que me preguntabas tú ¿qué es lo que hace un cronista? Eh, el cronista, la labor del cronista es precisamente esta, ¿no? La de el, el cronista narra cuenta, describe, a lo largo de, 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 del tiempo el cronista es aquella figura eh, mira, yo, yo siempre eh, cuando me toca hablar acerca de esta labor que hago, que es, que es la del cronista, eh, lo primero que, que les digo a quienes me escuchan es que que se quiten de la idea el que la crónica y el cronista nació con el periodismo el, el, la crónica es mucho más antigua que el periodismo, es decir la crónica viene de ti, pero de, 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 de lo, del origen de la humanidad nace con la humanidad, ¿no? es decir, el primer ser humano que en las cavernas se atrevió a ir más allá, a cazar y regresó y luego hizo esos dibujos en la pared para contar lo que había pasado, lo que estaba haciendo era pues, pues un, una narración y descripción o sea, una crónica de lo que había pasado y ya hablando concretamente de, de, digamos, los primeros registros que nosotros podemos tener o lo, los más antiguos las crónicas de Indias. Eh, todas aquellas, aquel registro que hicieron los que vinieron a, a, a descubrir, a, a, a conquistar este mundo, son, son decenas y decenas de crónicas. ¿Quién, ¿Quién es el que venía al mando de estos, de de, de, de esta de estas naves? Siempre había un, un, un capitán, siempre venía un religioso, un tesorero y mandaban al chismoso, ¿no? Para que diera cuenta y registrara todo lo que pasaba en el viaje. Y, eh, a quien había patrocinado tenía que regresar a entregarle ese testimonio, todo lo que había sucedido, contarle día a día todo lo que había pasado, ¿no? Allí están esas crónicas que, que son ahora las crónicas más antiguas que tenemos, eh, que podemos leer, de los mil quinientos y tantos. Eh, en donde se da cuenta de esta labor. A lo largo de toda la historia, pues, la crónica es este ha estado presente de diversas maneras, ¿no? Ha tenido como distintos registros en, en la historia. Pero sí hay que dejar claro que, 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 el, que el tema del género de la crónica no nació con el periodismo. Se enojan mucho mis amigos periodistas cuando les digo que cuando el periodismo iba por la leche, la crónica ya regresaba con los <risa> quesos, ¿no? O para actualizar la, la, la broma, cuando... Cuando la cuando el, el periodismo iba por el por, por el, la foto, el, el, la crónica ya venía con el meme. Entonces, la verdad es que eh, la labor del cronista es esta, ¿no? Eh, la de registrar los hechos, la de contar. Eh, antes existía una figura de un cronista de la ciudad cuando, cuando las pequeñas, incluso todavía en algunos pueblos pequeños sí. hay todavía estos cronistas, de, ¿no? De los pequeños pueblos. Cuando las ciudades se convirtieron en este monstruo como la Ciudad de México, como la Ciudad de Guadalajara, como la Ciudad de Monterrey, es imposible que haya una persona que se dedique a hacer ese registro. Y lo que ha sucedido ahora es eh, que han, se han inventado por ahí la burocracia pomposamente, algo así que se llama como el Consejo de la Crónica, que es una reunión de 10 o 20 personas eh, que, como, que, que ocurre como siempre ocurre cuando se, cuando se convoca este tipo de consejos que no sirven para nada y no hacen nada. Y entonces la verdad es que hoy en día la labor del, de, de contar así como ha pasado con el periodismo, que hoy en día eh, los ciudadanos son los que de repente se han convertido en los periodistas, con las redes sociales, con, la, con el cambio drástico que estamos viviendo, hoy en día la obligación moral, por decirlo así, de contar y de dar registro de lo sucedido, nos corresponde a, la, a todos, a la sociedad civil. Y entonces es ahí donde entra esta labor que hacemos con el taller, porque a mi taller no, no entran, eh, no es un taller para periodistas ni para escritores, en mi taller hay Estudiantes, hay amas de casa, hay jubilados, doctores, arquitectos, eh, todos, no, no importa la formación, lo que hacemos es proporcionar herramientas para esto, para contar. Y, 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 y entonces me, me, me voy a ir a lo que decía Jan Liang, que en este texto estamos viviendo una época privilegiada, porque realmente nosotros podemos contar, contar lo que está pasando y que se va a convertir en historia, porque esto que estamos contando hoy va a ser referencia en 50, 60, 70 años cuando alguien quiera ir a los documentos y saber qué pasó, cómo se vivió esta, esta pandemia, así como muchos estamos haciendo esto de buscar algunos textos de cuando la gripe española ¿no? de, de cómo, qué escribía, quién escribía qué, qué hacían, qué pasaba bueno, ahora lo que estamos nosotros haciendo es dejar ese registro, porque no hay que olvidar, como lo dijo un gran escritor eh, llamado Renato Leduc, eh, tiene una, una frase que me encanta, que dice que el cronista es el historiador de lo inmediato, ¿no? Y eso es lo que estamos está haciendo. Está buenísima, está
0: buenísima la frase. Eh, Oye, Raúl, entonces ¿verdad? yo
1: creo que lo del Consejo de Política Ficción ya no se va a armar, ¿no? Ya ves que David iba a ser el vocal, yo el tesorero, yo creo que ya siempre no va. ¿eh?
0: Yo, yo creo que ya no se hizo, ya ya <risa> tenemos tenemos pistas de que no. <risa> O, oigan, a ambos quiero hacerles este, una primera pregunta con relación a la, a la película y todavía ni siquiera es con relación a los temas de la misma. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cuándo la vieron por primera vez? Este, ahora para política ficción, ya la habían visto antes. Y precisamente, ¿cómo fue ese primer contacto si ya se dio después de la pandemia? ¿Qué, qué impresiones les generó verse prácticamente ahí en la película?
1: No, yo la vi hasta, hasta que me pusiste a verla, porque querido público, sepan lo, Raúl lo eligió. Yo, como les dije al principio, pues no tenía intención de verla, a pesar de que la vi en el catálogo de HBO, pues no, no me había acercado a la película, y sin duda la película se revalorizó de manera escandalosa a partir de que se volvió premonitoria, es decir, una película era contagio antes de marzo del 2020, y una película es contagio después de marzo de 2020, definitivamente... Las, los aspectos tan, tan detallados, la, lo minucioso de que in, incluso el virus mismo haya salido del mismo animalito, lo convierte en algo que te vuela la cabeza y se convierte en una película en la que al terminar de verla, para aquí, para Política Ficción, en cuanto empezaron los créditos, le escribí a Raúl. Raúl, ¿contagio es buena por sí misma o es buena porque existe la COVID? Entonces, pues, él me dijo, yo creo que es la segunda y yo también creo que es un poco la segunda.
0: Yo creo que era una película, como te decía, eh, entretenida antes de y después se volvió interesante. Tú, David, este, ¿cómo fue tu contacto con la película por pr primera vez?
2: Me, me hubiera gustado responderte que, que soy fan de Soderbergh y entonces desde luego la vi en el estreno. No, no claro que no, la vi ayer, <risa> ¿no? Y la tuve que ver porque, pues, para, para hablar de esto. Eh, yo creo que no lo hubiera visto, ¿no? O sea, es de, es, es de esas películas que es cuando me subo al ETN y voy a la Ciudad de México, me la chuto ahí, con, ¿no? Eh, y, me, y me duermo muy a gusto. Eh, no, te voy a decir una cosa. Ayer que la vi, sí me sorprendieron algunas cosas. Allá lo, creo que coincido con, con Piedra en alguna, como lo del murciélago y el cerdo y todo esto. Sí me, sí me sorprendieron. Eh, pero fíjate que tengo yo otra... Eh, quisiera agregar a, alguna cosa más a lo que a lo que dijo ahorita Piedra sí. eh, Y a lo mejor tiene que ver por mi, por mi condición de cronista Siempre, siempre esto, eh, yo digo, tengo un mantra que les digo a mis, a mis talleristas que, 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 que me ha funcionado toda la vida Que es esto de la realidad siempre supera la ficción no este, Y a mí me parece que eh, el, el tema es ese El tema es que eh, esta pieza de ficción Pues se vio superada por la realidad Es decir, todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido puede dar para hacer una un, un documental, una película mucho más bien hecha que esa, ¿no? No me parece eh, que, que, que haya sido la gran película, no me parece malísima tampoco, pero efectivamente coincido con, con ese juicio tuyo, Raúl, de que le fue bien la, el tema de la pandemia y del coronavirus, ¿no? Es decir, si no existiera este tema de la pandemia el coronavirus, no, creo que no no hubiera tenido mayor trascendencia, me sorprendió el elenco, ¿no?, este, me, me enfadó mucho la musiquita, esa musiquita, este, no sé, me parece que no Como que no le pusieron el, el cuidado, yo no sé si en, en 2011 a lo mejor no, 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 no tenían este cuidado que tienen hoy ¿no? Lo de la musiquita me desesperó mucho, pero ciertamente hay muchas claves que llaman la atención Y que de repente uno este, se queda así como que, ah, caramba, ¿no? O sea, creo que sí, creo, creo, creo que para, eh, eh, para alguien que tiene que o que intenta hacer un análisis con respecto a lo que está pasando y lo que no y lo que pasó en esa película pues sí está interesante Sí, yo coincido
0: con ustedes dos es una película de las que no está en mi lista de películas, no estaba en mi lista de películas a ver sorprendentemente, aún con el elenco tan importante que tiene, tampoco lo hubiera volteado a ver por el tema incluso como dice Roberto hasta el póster es el tipo de póster que me hace suponer que la película va a ser de una cierta característica que efectivamente terminó siendo, pero yo tampoco pude verla antes de la pandemia. Yo la vi, ojo, yo la vi en abril del año pasado. Estábamos sí. este, recién metidos en, en nuestras casas y en ese momento este, me voló la cabeza el asunto, estaba muy reciente el tema de la pandemia, me voló en la cabeza el asunto de las claves que sabemos que esta película tuvo su base en, en el asunto de la influenza H1N1, como dijera el Bester Gordillo, la HLNL, quién sabe qué más, este pero esas claves en aquel momento cuando estaba tan fresca la pandemia me sorprendieron mucho, ahora ya no tanto, creo que ahora como dice David, hemos visto tantas cosas y hemos visto cosas de un calado tan importante que la realidad superó a la ficción. Y con esto voy a abrir este, la primera de las preguntas que, que tengo para ustedes este este día y tiene que ver con si recuerdan en la película hay un primer momento en el que vemos diferentes personajes en diferentes puntos del mundo teniendo una interacción normal de su día a día y la película nos lo deja saber y nosotros ya lo tenemos muy interiorizado con el tema de la pandemia que ahí van a empezar los contagios pero como es normal esas cosas cuando las estamos viviendo no se ven a veces no sabemos que estamos eh, el inicio de algo tan importante como lo que fue la pandemia en este sentido quiero preguntar a ambos ¿cómo creen que, eh, cómo juzgan la reacción de los gobiernos en específico de mexicano o el local incluso de eh, meternos a nuestras casas algunos dicen que fue muy pronto algunos dicen que fue muy tarde algunos dicen que es mejor exagerar en las medidas otros dicen que exagerar tiene unos efectos secundarios que a lo mejor no por, podemos prever como la escasez de alimentos, eh, de productos en los supermercados. ¿Eso? ¿Y cómo les fue a ustedes en esos primeros días?
1: Mira, la perfección sin duda no existe y en un tema tan complejo nadie puede decir que llevó el tema a la perfección. Quien raya en la perfección quizás sería Nueva Zelanda, por ejemplo, Australia, pero tienen condiciones muy particulares Exacto. porque para empezar pues están rodeadas de agua, ¿no? Entonces, desde ahí es muy diferente a tener una frontera como la de México y Estados Unidos, que es la más activa de todo el planeta. Desde ahí es diferente, pero sin duda la palabra clave de la respuesta de los gobiernos, tanto en la película como en la realidad, pues es la de mezquindad, ¿no? Incluso eh, en el primer mundo, el personaje de Lawrence Fishburne, que es una de las, de las frases que yo anoté, que dice esta cuestión de prefiero que digan que exageramos a sufrir las consecuencias me parece que a quien le ha ido mejor, pues es a quien ha tomado esa, ese papel y no el de abrázense y hay que salir a, a comer a las fonditas y no dejen de ir a las playas y no estoy seguro que el cubrebocas sirva y eh, es una falsa barrera y da una falsa sensación de seguridad, pero también hay diferencia entre los ares, llamados ares de la pandemia que han manejado una cosa y otra, ¿no? Ahí está incluso, por ejemplo, el mismo doctor Anthony Fauci es la misma persona con los mismos conocimientos, nada más que le ha tocado estar con dos gobiernos diferentes y la respuesta ha sido totalmente distinta. Entonces, pues ahí se ve que estar atado de manos políticamente influye en la manera en la que tú decides con tu expertise, dirigir una pandemia, pero sin duda la perfección no existe. Sí,
2: eh, yo también coincido con, con que no hay, o sea, no, no había un una fórmula que seguir, o sea, no realmente era muy difícil, ¿no? No sabíamos ante qué nos enfrentábamos y seguramente pocos sabían o nadie. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Con este asunto de, de, de por ejemplo, con la, con, con, con el exageramiento que hubo a, hacia el tema de desinfectar absolutamente todo, ¿no? este, ya Hoy sabemos, pues, que este asunto de desinfectar las latas y las bolsas que trae uno del súper y todo es exagerado, que no va, que es así, una probabilidad bajísima de que por ahí pueda llegar el virus. Entonces, me parece que sí hubo como una exageración y como un desgaste haciendo cosas que no debimos de haber hecho, ¿no? Pero pues, ¿quién lo sabía? Pues, ¿no? Este, lo estamos sabiendo hasta ahora. Entonces, eh, yo también coincido con, con, con el tema de que desgraciadamente sí estuvo muy politizado el, 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 el tema, sobre todo a nivel federal y estatal. En, en el, en el caso nosotros que estamos que vivimos aquí en Jalisco, si sí hubo como muchos contrastes de repente, estoy seguro que hubiera habido un manejo muy distinto de la pandemia con otro partido, es decir, o al menos si, el, si los partidos hubieran sido iguales, ¿no? Si viviéramos en el régimen de antes y el gobierno federal y el, y el estatal hubieran sido el mismo régimen, muy seguramente la pandemia, este, la experiencia hubiera sido diferente, ¿no? Con el trato este político que hubo tan tan distinto de parte del gobierno estatal hacia la, hacia el federal, no podemos eh, decir o, o, o pensar que, que, que hubo dolo en esto, ¿no? Yo más bien creo que se privilegiaron, se privilegiaron y se siguen privilegiando este tipo de cosas eh, y las cuestiones políticas encima de lo que debería de hacerse eh, eh, por, por el tema de, meramente de las de salud. Este, pero también es cierto que todo esto tiene que ver con. La, con, con, con la política, no solo con la política, sino con la cultura de, no de, de nuestro pueblo. Ya mencionaban ahí el caso de otros países, ¿no? Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con Israel, ¿no? este sí. con, con su manejo tan efectivo de la vacunación, por ejemplo.
0: Sí, porque, es decir, es muy fácil señalar eh, a los gobiernos, a cualquiera que sea, y es más fácil aún hacerlo a tono pasado, ¿no? pero hay que, estar en, hay que estar en esos momentos y con el nivel de desconocimiento que se tenía en las etapas muy tempranas del asunto. Hay otro documental que creo, si la memoria no me falla, se llama Totally Under Control, donde hacen un seguimiento de las acciones que en el caso de Estados Unidos Donald Trump fue tomando u omitiendo y determinan que hay un momento en el que cuando ya se tiene conocimiento del asunto y específicamente cuando el presidente ya lo tiene y ahí sí decide, actuar en contra de lo que dice la evidencia, podemos empezar a señalar ciertas irresponsabilidades desde el gobierno. Antes es muy difícil, es muy irresponsable y es muy ingenuo incluso de nuestras partes, de nuestra parte, porque también quiero preguntarles a ustedes, para pasar eh, a seguir avanzando en esta línea del tiempo de la pandemia, ¿cómo les fue a ustedes ese primer mes, esa, esos primeros dos meses, primer mes, 15 días, esos donde sí nos recluimos en nuestras casas prácticamente eh, todos, ¿Qué hicieron? Les como ejemplo, yo recuerdo que ingenuamente pensé que era una cosa que iba a durar efectivamente 15 días, me compré un rompecabezas, me compré dos juegos de Lego, los armé muy rápido, y cuando me di cuenta que esto iba para largo, dije, no va a hay rompecabezas ni Legos que alcancen para, para alcanzar a salir de este problema. ¿Cómo te fue a ti, David, y después Roberto?
2: Fíjate que yo creo que si recuerdo la situación de hace un año eh, de igual manera pensé que iba igual que tú a dos, quizá, quizá no tan pronto yo sí pensaba en dos, tres meses ¿no? y la verdad es que esos dos o tres meses sí, sí me la pasé guardado ¿no? o sea no salí a ningún lado a más, más que a lo estrictamente necesario, afortunadamente gran parte de, 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 del trabajo que hago tiene que, puede ser así de manera virtual, entonces ya como comenté hace rato, eh, tuve mis, convertí mis talleres que eran presenciales a la virtualidad. Entonces, pues por ese lado no hubo problema, ¿no? Ya nada más que salía a comprar vibres y ese tipo de cosas. Me fue muy bien, digo, mientras eh, los primeros meses, ¿no? Ya después eh, creo que lo, no, lo, me pasó lo que nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, que llega un momento en que hay cosas que, eh, que a lo mejor uno puede controlar, pero que no puede controlar... Eh, la vida de los demás yo yo tengo, vivo estoy casado y vivo con mi mujer y, mi, y con mi con mi hijo y pues este es un niño de seis años y, y le tocó al pobre empezar su primaria aquí no y, y, y este asunto de, de que quizás ha sido lo más difícil para nosotros el tema de de, de él no de, de frente al tema de la pantalla este, y este asunto de por qué ahora no salimos y siempre salíamos y cuándo vamos a ir a la playa y cuándo vamos a ir acá y allá y de repente estar así medio encerrados y luego conforme fue pasando el momento y se pudo pues ya empezar a salir un poquito, aunque sea aquí al parque de Estados Cuadras, ¿no? Y cuando llega la vacuna, pues eh, ya como que se ve la luz al final del túnel y ya puede uno empezar a pensar que. Pronto, ¿no? Pronto se puede regresar a la, a la normalidad, aunque yo soy de los que creo que no vamos a regresar completamente, o sea, que no va a ser exactamente igual, ¿no? No podemos decir, ah, ya acabó y ahora sí, eh, como estábamos, ¿no? Yo, yo soy convencido de que el, el, el regreso va a ser a otra normalidad muy distinta a la que estábamos acostumbrados.
0: Sí, fíjate que coincido con esa última parte, David. Eh, Roberto, ¿cómo te fue en esos primeros momentos de, de confinamiento?
1: No, yo no, tuve chance de, yo no tuve chance de calcular nada ni de ver cuánto, cuánto duraba y qué tenía que hacer porque me, cuando inició la pandemia yo trabajaba en una dependencia de gobierno considerada como esencial o de primera línea, entonces pues para mí no cambió nada más que usar cubrebocas en la oficina, entonces no te podría decir que, que hubo diferencia porque mi vida fue normal, nada más con un caos alrededor, pero la cotidianidad era igual. Sí, caray. Y además Ey. tú sabes que la capacidad adaptativa de la burocracia pues es muy reducida o casi nula. Entonces, pues, ¿cómo sí. migras todos los procesos de décadas a la virtualidad cuando los has hecho siempre así?
0: Eso es verdad y creo que eh, fue habiendo cierta negación de nuestra parte, de muchos de nosotros, por eso quería hacer ese símil también en que responsabilizamos mucho a los líderes políticos, pero también nosotros pensábamos que esto iba a ser algo que no iba a durar quizás todo el año pasado. No no sé a ustedes cuándo les cayó el 20 de que esto iba para largo. En mi caso fue en, en el verano, fue ya como en junio, julio, cuando, bueno, este Roberto lo sabe, quizás el público no, pero yo iba a correr un maratón este, en septiembre y cuando se canceló, ahí fue apenas en julio cuando yo dije, no, este año dalo por perdido y parte del otro. Y ahora ya estoy en una postura de decir, no, pues también el 2021 lo tenemos que dar por perdido en ese sentido. ¿A ustedes cómo, eh, cómo les fue? ¿Cuándo les cayó el 20? Del 2020?
2: Fíjate que a mí sí me cayó el 20, yo creo que hasta cerca de finales, ¿eh? O sea, no sé, septiembre, octubre, eh, con el asunto eh, de, de empezar a ver cómo muchas de las cosas. Eh, se estaban reprogramando hacia, ¿no? Hacia el otro año, pero hacia finales, cuando empecé a ver como señales, ¿no? este Y, y a calcular un poco cómo iba a tardarse el tema de la vacuna, este cuan, cuando dijeron del tema del regreso a clase a principio de año, a mí me pareció que no, que no iba a poder ser posible y así fue, ¿no? Este, y sí, efectivamente, también yo creo que por ahí de, de más o menos octubre del año pasado fue cuando yo ya decidí. Que también el 2021 iba a ser, este pues casi una calca de esto, ¿no? Y, a, y un poquito como a aflojar las carnes como para pensar en que más bien en planear con, con una, con lo, lo, como lo decía hace rato, planear de una mejor manera el, el, el cómo tendría que ser la nueva normalidad, ¿no?
0: Exacto. Roberto, ¿a ti cómo te fue? Y lo pregunto también en clave de la película porque es una de las cosas que precisamente no vemos en la misma, ¿no? En la película vemos, pues, evidentemente toda esta vorágine y todo, de repente, el descontrol y el desconcierto social, pero no vemos esta parte que en la realidad nos tocó a nosotros, que fue este empezar a dar el año por perdido, ¿no? ¿Tú, ¿A ti cuándo te cayó el 20.
1: Fíjate que muy temprano, incluso antes de que se declarara el primer caso en México y todo, porque yo estaba fuera del país y en, en, en finales de enero, principios de febrero, y resulta que anunciaron en, en los parlantes de, del aeropuerto que todos los vuelos desde y hacia China se, se habían suspendido de la nada. Entonces, a un lado de nuestra puerta de abordar estaban los que iban precisamente a Shanghái o a un lugar de China, entonces pues ahí empezó el desconcierto y todo, y en eso llegaron es un personal del aeropuerto vestido completamente casi como astronautas, cosa que yo no había visto más que en Monster Sink. Entonces les empezaron a tomar la temperatura y los empezaron a tratar diferente y a los que no nos veíamos asiáticos, pues nadie nos tomó la temperatura ni nos hizo nada, aunque estuviéramos compartiendo espacio con ellos y ahí fue el desconcierto y dije, esta, esta cosa va en serio. Y fue muy temprano, dije, o sea, hasta... Es que parecía muy caótico, como película, parecía esa cuestión del aeropuerto. Entonces desde ahí yo dije, ay, güey, esta cosa no, no es cualquier cosa.
0: Pues ahí déjame te digo entonces que te vamos a acusar de negligente, de irresponsable con nosotros, de no habernos dicho, muchachos, esto va a durar largo. Nos dejaste irnos a mí hasta julio, a David hasta ¿También? septiembre. De sí. modo,
1: de, mira, Raúl, de todo mundo nos veíamos, no importa.
2: <risa> yo, yo le aliviano la carga de la culpa porque a mí no me conocía entonces, entonces no. Ya ven, <risa>
1: ya ven, público querido público. Estoy
0: inocente. Exacto. Oigan, y después de este largo confinamiento en el que seguimos, este, empezamos a escuchar muchas noticias, como también sucedió en la película, acerca del desarrollo de las vacunas. Y las vacunas para nosotros, pues es un sinónimo de solución del problema, ¿no? Pero hay una frase, si recuerdan, de uno de los personajes de Contagio que dice que el virus sigue cambiando y que el virus nos descifra más rápido a nosotros de lo que nosotros lo podemos descifrar a él. En este sentido, quisiera empezar contigo, eh, Roberto. ¿Cómo, ¿Cómo consideras que ha sido, por un lado, el actuar del sector científico de la ciencia para sacar adelante este tema tan pronto como fuera posible en un hecho que fue prácticamente histórico, pero después la contraparte de, en este caso, los gobiernos, porque los únicos que están... A, eh, eh, aplicando vacunas en este momento de la historia, pues son a través de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los estados-nación, de los estados -nación, quiero decir. ¿Cómo, cómo ves eso? Vamos a alcanzar a, eh, ¿Hay evidencia de que la vamos a alcanzar a librar antes de que el virus nos descifre a nosotros, como dice la película?
1: Quizá no, pero el mejor intento que podemos hacer es invertir en la ciencia y darle la importancia que tiene. Si esto no nos enseña la importancia que tiene que los estados inviertan en ciencia, no sé qué no nos lo va a enseñar, ¿no? Y aquí estamos los países que no invertimos en ciencia peleándonos desde un micrófono, diciendo y senso, sans, eh, sancionando a los que sí invierten en ciencia, diciéndole, estás acaparando vacunas. Pues es que yo las estoy produciendo. Entonces, voy a satisfacer mi demanda y cuando venga después, pues, tú debiste haber hecho lo mismo. Lo estoy diciendo así en, en los términos, eh, más, más burdo si ustedes quieren, pero ese es el mensaje de fondo, a quien, te, eh, a quien invierte en ciencia le está yendo bien y a quien no, no entonces pues esa era la importancia de adelantarnos y de ver cómo, cómo funciona este tipo de virus para que cuando llegue uno en realidad y nos azote no nos tardemos ni ocho meses en producir una vacuna y que de ahí venga lo que tenga que venir, pero definitivamente si esto no nos enseña la importancia de la ciencia y la relación de que el Estado invierta en la ciencia pues no sé qué no lo va a enseñar, y no nada más me refiero a la ciencia que, que está generalmente en el ideario colectivo, que es la de una personita completamente vestida de blanco, metida en un laboratorio, viendo un microscopio. También las ciencias sociales, la sociología, la filosofía, la ciencia política, las políticas públicas, para ver cómo se responde desde otros ámbitos a esta pandemia.
0: Eso, Roberto, sacando adelante también el gremio de las ciencias sociales, ¿cómo no?
1: Con así, ahí lo you.
0: <risa> David, ¿cómo, cómo, ¿cómo consideras que se fue tomando estas noticias conforme íbamos sabiendo que ya hay pruebas, ya hay vacunas, empiezan a llegar?
2: ¿Cómo, cómo, cómo lo has leído? Este, sí, yo, yo, yo para estar a tono con, con piedra, con esta defensa, con, es, con esto que hizo de envolverse la bandera y aventarse, <risa> yo tendría que decir que también debe de invertirse en, en el tema, igual en el tema de ciencias sociales también cabe el tema de la crónica, ¿no? Entonces, claro. no, pero ya hablando en serio, ya hablando en serio, tiene toda la razón, Piedra, y eso es una de las enseñanzas. Cuando se habla, eh, cuando estamos hablando de, de, de que no vamos a, a, no tenemos debemos de aprender, que no podemos regresar a la anterior normalidad y que esto nos debe de dejar enseñanzas, una de, va, de esas varias es esto que dice Piedra, efectivamente, ¿no? Eh, la posición de México, por ejemplo, sería otra muy distinta si hubiese sido un país que hubiera invertido en ciencia y si nosotros... Tuviéramos la capacidad de estar, de, de que, imagínate que tuviéramos este desarrollo como lo tiene Rusia y que hubiéramos producido nuestra propia vacuna, estarían, las, las cosas serían muy diferentes, ¿no? Entonces, esto nos tiene que dejar esa enseñanza efectivamente porque no será la primera ocasión que tengamos una cosa como esta, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados. Fue un, un, una llamada de atención para que efectivamente, ¿no? Se invierta mucho más en, en, en el tema de la ciencia, ¿no? Creo que esta es una parte importante. La otra, yo creo que eh, el tema este, de, de, igual que Piedra, he leído mucho acerca eh, de, de, del tema, he estado siguiendo lo que, lo que se ha estado publicando y estoy convencido de que lo único que tenemos que hacer ahora es confiar en, en cualquiera de estas vacunas y que, y que tenemos que caminar con ello. Es decir, muy seguramente eh, va a haber mutaciones y, y, y muy seguramente va a haber muertes después por mutaciones que no serán tan graves como lo que está pasando ahora y que le permitirán a la ciencia efectivamente alcanzar correr para alcanzar no esas actualizaciones no y estar en la, en la vacuna que tengamos que ponernos en, la, en un año o en un año y medio eh, te, estemos ya protegidos contra estas mutaciones etcétera no es una carrera y esa carrera creo yo que la puede eh, la tuvo perdida la ciencia ahora con la aparición del coronavirus pero yo confiaría en que a partir de este de esto que sucedió eh, podamos eh, ahora sí que remontar, ¿no? Y, 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 y como si fuera el Atlas en uno de esos partidos en donde al, al último logra empatar, eh, pudiéramos a lo Atlas, este, al, a lo Atlas este, y, y darle la vuelta al marcador para poder realmente... Este, eh, y que esto se convierta en eso, pues, en que, en que nos deje un aprendizaje, ¿no? Y esto es parte de ello.
0: Eh, con relación a lo que dicen ambos, a mí hay una situación que... Puedo decirlo con esta palabra que me molesta, incluso puedo decir que, que, que resulta un poco indignante el asunto de que somos la economía 14-15 del mundo y que tenemos un discurso oficial como si fuéramos este otro tipo de país. Es decir, estamos nosotros metidos en esta parte de que nosotros somos el país pobrecito al que tenemos, del eh, el cual tiene que ser receptor de ayuda. Cuando tienes toda la potencialidad económica para haber desarrollado un sector científico que no tuvi te tuviera de rodillas dependiendo de otros países? Y evidentemente, como dice Roberto, de lo que va sobrando, porque si yo hice la chamba, si yo puse el dinero, yo puse la ciencia, yo puse todo, no solo ahorita, sino desde tiempo atrás, pues lo que voy a hacer es cubrir a mi, a mi población primero y después los que vengan, ¿no? Pero eh, qui quiero hacerles una, eh, me quedan dos preguntas y, y por ahí andamos algo cortillos de tiempo, pero creo que alcanzan a salir. Una tiene que ver con el papel de los medios de comunicación eh, en este asunto de la pandemia. Nosotros vemos a, a un personaje encarnado por Jude Law que hace como esta parte del conspiracionista, del que con muy poca información este, o con información incorrecta hace mucho eco y de repente esas noticias son las que llaman más nuestra atención, bien sea porque la veamos en Facebook, en un hilo de Twitter, y de repente nos olvidamos de la información que tiene este, soporte, que tiene eh, una serie de cuestiones que nos pueden indicar que es veraz somos muy susceptibles a caer en este tipo de, de teorías conspiracionistas. En este sentido, ¿cómo les fue a ustedes con la pandemia? ¿Cómo han visto eh, el asunto de, decía Roberto, una palabra, infodemia?
1: Pues yo creo que un contexto como este, no voy a decir que saca lo peor de nosotros, porque me parecería injusto decir que creer en estas cuestiones pues, es lo peor de una persona, o que es incluso negativo. Pero sin duda me parece que los medios y el gobierno como tal, en situaciones tan extremas como esta, podrían hacer una mejor dupla para bien de la, de la sociedad, ¿no? Y lo que he, hemos visto, sobre todo en México y en Estados Unidos, que es el caso que tenemos más cercano, al menos eh, geográficamente, pues es todo lo contrario.
0: David, ¿por qué la verdad es tan poco
2: atractiva?
0: ¿Qué ha pasado con esto?
2: Sí, yo creo que el, 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 el asunto es este, ¿no? Este De repente, eh, el, 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 el hecho, eh, te, voy a, te voy a señalar algo muy, muy reciente de ayer o de, creo que hoy mismo. Eh, mandan a, ahí a uno de los chats, de los múltiples chats que uno tiene, ¿no? De, de vecinos o de familia. Eh, en este momento están vacunando a quien llegue, en, ¿no? A quien llegue ahí en, 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 la, en, en la Unión Ganadera. No, no están pidiendo más que la credencial del INE y vayan porque no, pues este, 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 este tipo de cosas, este, hay quien se la cree y ahí va, ¿no? Este, el, el asunto es que, no sé, el, 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 de repente con todo, con toda esta facilidad que tenemos para, para acceder a la información directamente vía redes sociales, vía chat, es decir, eh, hoy todo mundo está convertido en reportero, ¿no? Hoy todo mundo, cualquiera, cualquiera puede levantar un, un, un reporte, un testimonio y hacerlo circular. Y el asunto es que, eh, como nunca, efectivamente, lo, lo, como lo mencionas, Raúl, como nunca el tema de la verdad está en vilo, ¿no? Este, porque, fíjate, una de las mayores crisis que, que, que vivió el periodismo eh, hace algunos años... Eh, fue precisamente con el con el periodismo tradicional. Estoy hablando de los periódicos, ¿no? Fue precisamente con un con un tema de credibilidad. O sea, cuando este eh, periodista hoy escritor eh, Jason Blair se inventó, ¿no? El, las historias el, diciendo que estaba ya en la guerra y resulta que estaba metido en un hotel y desde ahí él, 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 él hacía notas de ficción o, o más o menos con algo de realidad armaba las notas y, y tenía y terminó siendo ficción. Y, y, y cuando tuvieron, desde luego, lo corrieron y la gente se dio cuenta de que, de que entonces había estado leyendo crónicas que en realidad eran ficción, que, que el tipo no había estado ahí, se empezó a cuestionar si qué otras cosas le estaban contando en el periódico que no eran ciertas. Tuvieron que correr a Medio Mundo. Fue la gran crisis del periodismo en, 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 en Estados Unidos. Eh, tuvieron que haber grandes cambios, ¿no? Y, y una crisis de la que todavía no salen. Eh, tuvieron que, que crear esta figura de los, este, de los verificadores, ¿no? Y, y imagínense, eh, es una locura esto, pero, pero así está pasando, ¿no? Eh, es, estos tipos que hablan por teléfono y te preguntan, oye Raúl, ¿sí te buscó tal reportero? Sí, ah y te preguntó esto y le respondiste esto como para policías, vigilantes, para, para decirle al lector, no te preocupes, la información que te estamos haciendo llegar es certera y es verdadera, ¿no? Pero entonces cuando se desborda todo esto y cualquiera en un tweet o en un post de Facebook puede publicar cualquier cosa, pues es la locura, ¿no? Y es lo que estamos viviendo y es lo que eh, quizá gente con un poco de más preparación puede entender, pero nuestras tías no, ¿no? Nuestros tíos y las vecinas, pues no. Y entonces es, es, es un problema. Esto se ha convertido en un problema y deja tú el tema de la infodemia, ¿no? De, de, del manejo tan irresponsable de, de la información que circula todos los días. Y entonces ya uno tiene que destinar determinado tiempo a, al día estar desmintiendo, no, tía, eso no es cierto, y por acá y por allá, ¿no? Y es, es un asunto que, que, que de verdad abruma y cansa.
1: Sí, que y... yo también quiero participar de eso que dice David, perdón, Rol, porque me parece muy importante también ser justo con el acceso que tiene uno o que ha tenido a las capacidades de codificar la información, porque la verdad de la pandemia está codificada. La realidad es que los artículos científicos que se publican, se publican en inglés, para empezar, no sé qué por qué proporción de la población habla inglés. Y segundo, que tenga las habilidades, la capacidad y la experiencia de interpretar datos estadísticos y científicos en inglés. Entonces, la realidad es que ahí la chamba es de alguien que sea puente entre la verdad publicada en los papers de, en inglés y lo que se tiene que decir. Y en eso, por ejemplo, me parece que el New York Times ha hecho, y el país de España también, han hecho muy buen trabajo, aunque desde el púlpito de las conferencias se diga que eso, apoyaron al neoliberalismo y tal, me parece que ellos han codificado muy bien los artículos científicos para ponérnoslos muy fácil. Es decir, hicimos todo este análisis científico y nos dimos cuenta, alguien lo hizo allá en otra parte, pero lo que tienen que saber es que ya no importa que tengas cubrebocas y si el espacio está cerrado. Eso es lo que te tienen que decir. Aunque estén tres personas y están por más de dos horas y el espacio no está ventilado, se van a contagiar y la probabilidad es tal. Entonces, ese es la, eh, el medio importante que también tienen que ser los medios de comunicación.
0: Digo que también hay una cosa de todas las fuentes por las que estamos recibiendo información, pues evidentemente todas pueden ser cuestionadas por distintas razones. Hay quien dirá, pues no, no le podemos, no le podemos creer a Fox por esto. No, no le podemos creer a Televisa por esto. Entonces, me refugio en el internet. Y habrá quien te dirá, no, pues es que en internet no puedes creer a fulano por este tipo de circunstancias, pero como bien dices tú, Roberto, pues pasa por una situación de, y también lo adelantaba David, pues pasa por una situación también de, de que los tres, por ejemplo, que estamos aquí, podemos hacer un trabajo que no puede hacer, como decía David, mis tías, o como yo puedo decir incluso mis papás, ¿no? A ellos hay que hacer otra labor y nosotros fungimos como un puente con ellos. Pero hay un puente, que es el canal oficial, que tenemos este, todas las tardes información sobre la pandemia, pero luego la información que tenemos en este puente oficial parece contradecir en algunos casos lo que va dictando la, la ciencia, ¿no? El cubrebocas no sirve, el cubrebocas te da una falsa sensación de seguridad, eh, etcétera, etcétera, las fotos, el, el otro. Entonces, pues parece ser que dejamos a, a, a la gente más desfavorecida, más desinformada. Sí,
2: ahí, vol, vol, fíjate, estamos volviendo al principio justo con este tema que que tocas Raúl de la politización pues no, o sea eh, estoy seguro que si el gobierno federal en este momento hubiera estado en manos del PRI las cosas serían diferentes y si hubiera estado en manos del PAN las cosas serían diferentes, es decir eso es obvio, o sea, se está, está pasando por el filtro eh, del, del partido en el poder y en este momento el poder lo tiene federal, lo tiene Morena y ese ha sido la, la, el manejo y la interpretación que se le está dando ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente tenemos que vivir con eso y eh, afortunadamente hay medios de comunicación, ya lo mencionaba hace rato Piedra, que están haciendo una labor importante eh, como para ayudarnos un poco efectivamente a bajar un poco esa información y que, y que pues ahora sí que volver a, a la esencia de lo que era el periodismo el siglo pasado, ¿no? Eh, que sirviera. Hay, hay una cosa... La, el periodismo, eh, creo que a, a, a ojos de todos, eh, está en crisis, vive una crisis tremenda, ¿no? Están a punto de desaparecer los medios tradicionales, los periódicos, por ejemplo, y la verdad es que no hay más que recordar eh, la esencia que los vio nacer. Por un lado, eh, uno compraba el periódico el siglo pasado porque le servía a uno, ¿no? Le servía para ver la cartelera del cine, le servía para buscar un auto si quería comprar un auto, para buscar un empleo, le servía uno para hacer un crucigrama. En fin, les puedo dar una lista de 20 cosas para los cuales servía, hasta para envolver el pescado o para la jaula de los pericos, ¿no? Eh, y la verdad es que hoy en día el problema es que los periódicos se les ha olvidado esto, se han metido en una competencia, querer competir con internet, un pleito que está ya perdido, y se les ha olvidado la verdadera esencia. Creo que si, si de verdad uh, voltearan un poquito al pasado y recordaran que tienen que servir de algo, eh, podrían eh, sobrevivir un poco más de, o de más tiempo de lo que ya de lo que se cree. Y entonces voy con esto: voy con esto al tema de que de verdad publicaran cosas que les sirvieran a la gente, ¿no? Y eso tiene que ver con esto: con que pudieran lograr filtrar y dar a conocer lo que realmente le pueda servir a la gente por por todo esto que se está viviendo en la pandemia, ¿no? Hay veces que uno compra los periódicos, cualquiera de ellos, y la verdad es que ayudan muy poco, ¿no? Se meten al asunto del chisme, de la politización, caen en las trampas del poder y sirven de muy poco. Sí,
0: qué qué interesante, David. y el tiempo ya se nos acabó el tiempo que tenemos en política ficción, pero de todos modos no quiero dejar de ir una última pregunta que tiene que ver con la etapa en la que ahorita nos estamos eh, en la que estamos viviendo que es el asunto de eh, la vacunación eh, vemos en la película por ejemplo una estrategia que parte del hecho de que los recursos son escasos, en este caso los recursos son las vacunas, no puede haber una producción de vacunas tan grande para satisfacer la, de, la demanda tan rápido entonces ahí lo que ellos hacen es pues una bolita y a ver eh, los que nacieron tal día, en este caso es el 10 de marzo, no se me olvida porque para mí es un día especial, es en este caso el 10 de marzo pero aquí, por ejemplo, hemos estado viendo, pues, visos de lo que podría ser una estrategia, ¿no? Hemos tenido diferentes eh, circunstancias. Hemos visto que primero se nos dijo que iba a ser a los adultos mayores, bueno, eso no ha cambiado, pero territorialmente sí como que hemos tenido distintos tipos de información a lo largo del tiempo en el que han estado llegando vacunas a México. Primero iba a ser inmunizar municipios enteros, luego parece ser que eh, desconocemos ¿Cuál es la prioridad? Hay quien dice incluso que pues es un asunto político el que está atrás porque tenemos elecciones este, a la vuelta de la esquina, tenemos el contraste de Estados Unidos que es el país que nos queda cerca geográficamente y que es muy distante en cómo está pasando las cosas, que es pues en carros y lleguen todos los que puedan, ¿no? Este, y vacunamos dos millones de personas al día dado por lo que ya decía Roberto pues ellos tienen las vacunas pueden vacunar a su gente en volúmenes de dos millones por día y aquí creo que es más ya perdí la cuenta pero creo que estamos creo que llevamos un millón y cacho a la fecha en total en todos los días que lleva la estrategia entonces eh, recupero la pregunta ustedes cómo han visto la estrategia de implementación Pensando en precisamente que sí reconocemos que partimos de los recursos escasos que son la vacuna.
1: Sí, primero reconozco que esta es una situación extraordinaria, que la estrategia de vacunación es de verdad un, un gran reto, pero lo que yo considero, la manera que yo lo interpreto, es que el discurso se comió a la técnica. Es decir, he repetido hasta el cansancio que primero los pobres, primero los marginados, que efectivamente en la vacunación atiendo a los pobres, primero los pobres y primero los marginados, aunque esa no sea la estrategia en ninguna otra parte, porque estoy vacunando pequeños pueblos y llevo más vacunas de los habitantes que hay. Y está documentado, no me lo estoy inventando. Entonces ha habido, como dicen, un efecto no intencionado en el cual la gente dice, a ver, trajiste, voy a inventar cifras, trajiste mil vacunas y aquí viven 1,000 personas, de las cuales adultos mayores son 200. Entonces se corre la voz y viene la gente de las capitales, que es donde sí se están muriendo, en las metrópolis. Están vacunando en pueblos en los que no ha habido casos, por ejemplo, o que ha habido muy pocos, en los que nadie se ha muerto, pero nos, el discurso se tragó por completo a la razón, a la técnica, a la de decir, tengo un valle de México en el que viven más de 22 millones de personas, una zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, y no, quizá me voy a contradecir en esta parte, porque al llevarlo a la relación entre países me parece injusta. Me parece que nadie se debería de morir esperando una vacuna solo porque nació en el lugar equivocado. De verdad, estamos haciendo en realidad el sistema mundo del que habló Wallerstein, de los primer, primer, segundo y tercer mundo. Realmente somos ciudadanos de primera, de segunda
2: y de tercera. Sí, eh, la verdad es que a mí me, me tocó por circunstancias... Eh, fortuitas estar el primer día eh, de la vacunación en, aquí en, el, en Tlaquepaque uh -huh. porque mis papás viven ahí y, y, y me tocó llevarlos en la madrugada y me tocó ese día sufrir eh, junto con mis papás y mis suegros eh, todo el tema del, de, de la terrible desorganización, ¿no? Eh, la verdad es que eh, yo creo que sí tengo que escribir esa crónica de lo que viví toda esa mañana porque Nunca estuvo claro qué estaba pasando, nunca estuvo claro en dónde había que formarse. Hubo como 10 indicaciones diferentes desde las 5 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea, llegaba de repente... Eh, unas personas que, que, que con una libreta para anotar y decir, te va a tocar el martes el miércoles, y a la hora llegaban notas para decir, formen una fila aquí y forman otra allá y a la hora llegaban los de Protección Civil de Tlaquepaque para decir, no, se va a hacer de esta manera, y a la hora salía el director de la escuela para decir, no, ya se acabaron las vacunas, o sea, fue una, una desorganización como película eh, parecía un asunto de, de absurdo, ¿no? este uh -huh. y, 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 y sí, efectivamente coincido con lo que está diciendo Piedra eh, ya anunciaron que, que el lunes empiezan las vacunas, la vacunación en tonalá y nos acabamos de enterar y también está documentado, no lo estoy inventando, que esas vacunas llegaron al mismo tiempo que las de Tlaquepaque. ¿Por qué se decidió no vacunar al mismo tiempo, sino esperar tantos días para empezar la vacunación en tonalá? O sea, es una cosa por lo, por, 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 por cosas tan absurdas como lo que pasó el lunes cuando estuve en la vacunación, eran las 7, 8 de la mañana y no empezábamos. Hasta que a una de las servidoras de la nación nos dijo que no habían llegado las vacunas porque se tenían que esperar a que se hiciera el acto oficial en el centro de Tlaquepaque para que empezaran con las vacunaciones en todos los demás lugares. O sea, eso nos pone un ejemplo de cómo está eh, pasando este tema de la vacunación. Y pues yo creo que a mí me hubiera gustado que sucediera lo de la película mejor, que sacaran el, la bolita como si fuera lotería nacional y dijeran el 29 de octubre, ¿no? los que nacieron el 29 de octubre y órale a vacunarse.
0: Eh, ya se llegó la hora de nosotros cerrar eh, este episodio número 29 de Política Ficción. La verdad, es, David, es que nos dio mucho gusto contar contigo para este episodio en el que estamos, pues, como decíamos, recordando que hace un año empezó todo este desastre, todo este cúmulo de historias tristes para muchas familias este, que sí han perdido este, seres queridos, que han perdido trabajos que han pedido, perdido fuentes de ingresos, este, que han cortado comunicación con sus seres queridos. Y para despedirnos, generalmente, eh, lo que aquí decimos es, pues, expresamos algunas ideas finales, pero hoy quiero cambiar la dinámica y quiero pedirles este, a ustedes si me comparten alguna de las imágenes con las que se han quedado de la pandemia. Yo, por ejemplo, quiero empezar como para un poco poner el, el tono. Yo la imagen que no se me ha olvidado desde que la vi hasta ahora fue en aquellos primeros días, un abuelito en no sé qué lugar de Estados Unidos, que había nacido su nieto y que estaba fuera de la casa, se lo habían puesto junto a la ventana para poder ver a su nieto. Así le tocó ver, ver a su nieto. Ese fue su primer contacto a través del vidrio de la ventana de la casa de sus propios hijos y él estando afuera por seguridad de él y por seguridad de todos. A mí esa imagen se me hizo muy conmovedora, no se me olvida, y quisiera saber si ustedes tienen como la imagen con la que han convivido en esta pandemia.
2: Fíjate que, que fue muy tramposa esta, esta cosa de, de Raúl, porque lo que él hizo fue como ya traía la imagen, ¿no? Claro. Entonces ahorita que estaba platicándola yo dije, ¡ay, hijo de la fregada! Acabo de ver las, la, las propuestas de las de las de una, de de una este tipo de premiaciones que se hacen cada año del Wordpress Photo, y, y todas tienen que ver con el tema de la de la de la pandemia, y, y me vinieron a la mente esas ahorita, pero dije, no, eso me parece como muy predecible. Y la verdad es que cuando estabas tú hablando de, 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 de esa imagen, eh, me vinieron otras a la mente. A mí me parece como que tengo tantas que, que, que se me haría como muy arriesgado hablar de, de una, ¿no? De una en particular. Eh, yo creo que la, la, la imagen que yo me. con la que me quedaría. Eh, tiene que ver con el tema de los niños, eh, los niños frente a la computadora tomando sus clases. O sea, eh, es un asunto que creo que eh, a lo mejor y no tenemos todavía, no dimensionamos eh, lo que nos, ¿no? Lo, lo que en un futuro nos va a implicar este hecho de que a muchos niños les tocó estar un año eh, o más, no lo sabemos todavía ahí frente a la computadora tomando clases y, y tener cancelada la posibilidad de eh, ir a una escuela, convivir con compañeros, salir al, al recreo, etcétera. todo esa, ¿no? Esa vivencia, eh, cancelar más de un año de esa vivencia. Me parece que yo me quedaría con esa imagen.
0: Uy, que esas cosas de los niños, esto, los que uh -huh. tienen niños en casa han de saber también lo, lo complicado que ha sido y cómo, dependiendo de la edad también de los niños, han sido, han sido experiencias totalmente diferentes. Eh, Piedra, ¿ya tienes por ahí algo en este sí. ejercicio que, como bien dice sí, David, fue tramposo de mi parte?
1: Sí, es tramposo y, y podría ser top 50 fácilmente. Pero creo que la más impactante para mí fue una toma aérea. Si la, si la encuentro, otra vez la, la ponemos ahí cuando subamos el episodio y se las compartimos. Una toma aérea eh, cenital en la que está, eh, un, se las voy a tratar de describir, el escenario neoyorquino típico, un barrio que uno ha visto un millón de veces en, en Brooklyn, por ejemplo, está un, una especie de lote baldío ahí y hay maquinaria y hay un hoyo sumamente profundo en el cual no hay, no son ataúdes siquiera, contienen personas, pero no son claro. ataúdes como tal, no vemos caoba, no ve, vemos triplay, vemos MDF y contiene y ahí hay de centena, centenares, me atrevo a decir, de cadáveres, y es que ya había visto a Nueva York vulnerable con la cuestión de las Torres Gemelas, pero ese fue como, la, para mí, fue la gran interpretación de la magnitud de la pandemia, es decir, ver a la capital del mundo, a la ciudad más bollante, a la economía más importante, al fin de cuentas, vaya, eso, la capital del mundo, verla tan vulnerable, de tirada, caída, este, completamente desmoralizada, que tenga que recurrir a tácticas tercermundistas como meter a sus muertos en, en MDF y echarlos a un hoyo como fosa común, a mí eso me pareció un trancazo de la pandemia la realidad del sistema económico, de la de la, de lo que me digan geopolítico, lo que sea. Para mí esa fue la que yo dije, ay, güey, esto me hice para atrás.
0: Perfecto, pues con esto nosotros cerramos el episodio 29 de Política Ficción, agradeciéndole a David y Sasaga su presencia. Muchas gracias David por estar aquí. Si nos quieres compartir, si le quieres compartir al auditorio tus redes sociales, información sobre tu taller de de crónica, pues también este es el este es el momento.
2: Muchas gracias Raúl, eh, muchas gracias mi estimado Piedra por, por invitarme. La verdad es que la pasé muy bien. El, el, el único pequeño momento Que no la pasé también fue viendo la película Pero charlando con ustedes la pasé muy bien Agradezco la, la invitación Y pues bueno, yo estoy en Twitter como arroba en Instagram igual como Arroba y en Facebook Como David Izasaga Márquez Y tengo eh, esta página que se llama El Huevo Cojo, si ponen ustedes En el buscador de Google, El Huevo Cojo Les va a salir inmediatamente Que es la página en donde publicamos las mejores historias Del taller y que justo a partir del año pasado que empezó la pandemia se vol se potencializó porque resulta de que era un asunto muy local, porque había durante 15 años di talleres aquí en Guadalajara, y ahora eh, a partir del de año pasado los talleres son eh, pues ya no solo nacionales, sino internacionales, porque en los talleres tengo no solo gente de toda la República, sino gente de fuera de México, y entonces eso nos ha llevado a que en la página estemos publicando autores de toda la República y de fuera del país, y eso nos ha llevado desde luego a tener lectores también que, que han potencializado la página y, y, y la verdad es que me ha ido muy bien. Eh, visiten la página, los que estén interesados, cada tres, más o menos cada tres o cuatro meses inicia un nuevo ciclo de taller. Eh, y bueno, es un asunto eh, creo que muy padre este de poder contar lo que nos acontece. Es decir, creo que todos tenemos una historia y la prueba de esto es la pandemia, ¿no? Todos tenemos nuestra historia con la pandemia, en el taller lo que hacemos es proporcionar herramientas para contar de una mejor manera esa vivencia que tenemos, para convertir eh, nuestra experiencia en una experiencia que pueda ser atractiva a ojos de los demás. Muchas gracias Raúl, muchas gracias Piedra.
0: Gracias David, en la casa ya hay quien está tomando el taller y yo voy a hacer el relevo, así que ahí te caigo, eh, <ríe> Roberto, redes, redes sociales y que vamos a ver la siguiente semana.
1: La siguiente semana vamos a ver eh, Su Excelencia, la película pues clásica de Cantinflas, y vamos a hablar con el doctor Alberto Arellano, ex profesor eh, de Raúl y Mío, investigador sí. del Colegio de Jalisco, destacado politólogo, y vamos a hablar, entre otras cosas, pues de la Guerra Fría, la política exterior mexicana, la burocracia consular, y nuestras redes son la mía arroba rpiedra5, a Raúl lo encuentran en arroba soy este Raúl, y a ambos en arroba ficción podcast.
0: Y nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Política Ficción.